0: 2020'nin ikinci programına hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen hızlıca Macaristan ve Portekiz maçıyla başlayalım. Ben ikisinin de uzun zamandır maçlarını izliyorum. Bugün e, muhtemel 11'lerde şu şekilde olacak. Rui Patricio, Semedo, Ruben Diaz, Pepe, Guerreiro, Danilo William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diego Giotto, Gulaşi, Fiolo, Orban, Atilla Zalai, Lourensis, Klein Heisler, Adam, Şaife, Hollanda, Roland, Adam, Sallay. Bu şekilde iki takımın olacak. Ben iki takımın da dediğim gibi maçlarını izledim. Genellikle Macaristan kenardan orta kesiyor ve özellikle sağ tarafını kullanıyorlar orta keserken. Buradan gelen her topa bir şekilde vuruyorlar. Özellikle forvetler Adam Salah'ı her topu indiriyor bir şekilde. Ya kafayla vuruyor ya uzaktan şut atıyor ya alıp dönüyor vuruyor. Her türlü bir pozisyona girip bir şut atabiliyor. Bence bu turnuvadan sonra daha büyük bir takımda görebiliriz Adam Salah'ı. Bunun dışında defansları da aynı zamanda çok kolay bir şekilde şut attırıyor. Yani bu onlar için muhtemelen bir problem olacaktır. Çünkü Portekiz'in bildiğiniz gibi yani kadroyu da saydık. Bruno Fernandes şut atabiliyor. Cristiano Ronaldo zaten müthiş bir yetenek. Bernardo Silva Keza. Ee, bu oyuncular tehlike yaratabilir ki gelen her topu da vurabileceklerini düşünüyorum. Özellikle yine burada da Macaristan'ın sağ tarafı çok büyük açık veriyor defansta. Sağdan her türlü giriş çıkış yapabiliyorlar. Görece kendinden daha zayıf rakipleri bile Macaristan'ın sağ tarafını çok kolay kullanabiliyor. Macaristan'ın diğer öne çıkan artısı ise bence Portekiz maçında da bu öne çıkacak. Ön alan baskısı Portekiz'in önceki maçlarını izlediyseniz ön alan baskısı yediğinde çok fazla eller ayaklarına dolaşıyor. Özellikle topu defanstan çıkarırken topu çabuk kaybediyorlar ya da çıkaramıyorlar hata yapıyorlar. da ön alanda çok agresif bir şekilde basıyor. Bu Portekiz açısından büyük ihtimalle sorun olacaktır. Eğer ön alan baskısı yaparlarsa maç içerisinde buradan gol bulabileceklerini düşünüyorum. Portekiz açısından da durum şöyle. Sol beklerin arkasına çok kolay sarkılıyor. Sol bekleri, çok açık bırakıyor. Janelle Erkin gibi düşünün. Hücumda fena değil. Janelle'in bir tık altı bence hücumda. Ama defansta arkası çok açık Gerçekten caner gibi arkas açık atılan her top sıkıntı. İçeriye çok rahat kestiriyorlar. Defans oyuncuları birbirleriyle tam uyumlu değiller. Her topa vurduruyorlar. Kenardan gelen her topa bir şekilde rakip takım oyuncusu yükselip vuruyor. Bu onlar için sıkıntı olacaktır bence. Bir de büyük takım olgusu diyebiliriz. Buna büyük takım olgusu diyebiliriz. Şu şekilde bildiğiniz gibi büyük takımlar genellikle... Cum'la defans hattı arasında çok fazla boşluk bırakmazlar. Defans hattı öne çıkar. Burada Portekiz savunması da öne çıkıyor. Lakin bu Portekiz açısından büyük tehlike oluyor. Çünkü arkaya atılan her topta çok çok yavaş kalıyorlar. Arkaya atılan her top kaçırıyorlar ve defans olarak çok açık veriyorlar. Portekiz açısından da durum bu. Ben bu maçın bir farkla iki farklı ya da karşılıklı golle biteceğini düşünüyorum. Diğer maçımıza geçelim. Fransa Almanya bence günün en keyifli maçı olacak. Ve bence yine Fransa maçı %98 kazanacaktır. %1 beraberlik, %1 de Almanya'nın kazanma ihtimali bence. Almanya eski günlerinden çok uzakta. Defans olarak çok zayıflar. Topu kaçırıyorlar. Sağ ve sağ taraftan ve sol taraftan çok rahat orta kestiriyorlar. Gelen her ortaya bir şekilde rakip takım e, oyuncuları kafa vuruyor. Özellikle sol tarafları çok zayıf bence. Ki Fransa'nın sol tarafında da Mbappe oynuyor. Düşünün yani orayı nasıl kullanabileceğini. Bundan önceki maçlarda Mbappe'nin neler yaptığını. Fransa açısından da sorun Benzema. Benzema işte çok etkili oluyor Yorumculara göre Benzema Fransa adına kritik kişiydi. Ama Benzema çok fonsuz. Bence jüri oynamalı. Benzema çok fazla pozisyon buluyor. Ve bulduğu her pozisyonu çok rahat bir şekilde harcıyor. En azından hazırlık maçlarını vesaire böyleydi. Bilemiyorum Benzema açısından turnuva nasıl geçer. Ama Fransa Almanya'yı kesinlikle yener yani. Almanya'nın artısı genellikle ortayı sağdan kesiyorlar bu da Fransa için tehlike Fransa'da sağdan çok rahatlıkla orta kestiriyor sağ taraftan bindirip kesiyorlar soldan tamamlamaya çalışıyorlar Almanya gol atarsa maç içinde böyle bir gol atabilir sağdan gelirler keserler ve soldan biri tamamlar bu şekilde gol atabilirler ya da uzaktan çok iyi şut atıyorlar ki oyuncu kaliteleri zaten bunun için kafiyen yani. çat çut vuruyorlar bu Fransa için sorun olabilir. Uzaktan atılan şutlar, sağ taraftan kesilen toplar, bir de böyle duran toplar. Organize atak çok geliştiremiyorlar. Yani geliş yani eskisi, eski eski Almanya'ya göre diyelim. O kadar iyi organize ataklar geliştiremiyorlar ama geliştirdikleri ataklarda çok cüretkârca harcıyorlar. Çünkü salt bir 9 numaraları yok. Mesela Fransa'daki Benzema'yı Almanya'ya koysak şu an kesin 11 oynar ve Almanya'nın o 9 numaralarından çok daha iyi bir performans sergiler bu haliyle. Az önce işte dedim formsuz bence diye. Yani kesin olarak Frans Almanya 9 numaralarından daha iyi zaman Ama ben dediğim gibi maçın favori tarafının Fransa olacağını düşünüyorum. Löw çünkü çok formsuz bence yine. Löw açısından da çok son turnuvası bence yine Almanya'nın başında Löv'in Fransa buradan galip çıkar. Almanya'da bir şekilde gruptan çıkar diye düşünüyorum. Diğer dün oynanan maça değinelim. İspanya-İsveç. İspanya çok iyi başladı ki zaten biliyorsunuz İspanya'nın teknik direktörü Barcelona'nın da eski teknik direktörü. 3-4 kupa almıştı zamanında. Guardiola'dan sonra Barcelona'nın son zamanlardaki en iyi teknik direktörü aldı. Kupa sayısına bakarsak. Bence yani. En azından ben en iyi ikinci görüyorum. İspanya'yı da çok iyi oynatıyor. İsveç dün 2 pozisyon buldu. İspanya minimum 6-7 tane çok net pozisyon buldu. Ama Morata yani hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta da formsuzluğunu sürdürdü. Gelen her topu ezdi. %100'lük bütün gol pozisyonları hiç etti yani. İspanya'nın Morata'yla işi zor. Bence 4-6-0'a dönmeliler. 4-6-0'dan başka Morata'yla çok zor biter yani bu turnuva. Çok iyi atak buluyorlar. Sağdan soldan geliyorlar. Orada da ortadan geliyorlar. Topu çeviriyorlar. ikili oyun yapıyorlar. içeriye topla pasta giriyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Dün İsveç karşısında futbol adına yapılabilecek ne varsa yaptılar. Ama maalesef şans onlardan yana olmadı. Ve maç berabere bitti. Ya da İsveç çok bir varlık gösteremedi. Yani İsveç'te işte bir şeyler göstersin diye bekledik. Bütün taraftarlar olarak ama... Onlar da bayağı biz bir aynı Türkiye gibi biz bir puan alalım da gerisi çok da önemli değil gibi mantıkla çıktılar. E son olarak da geçen değerlendirdiğim maçlara hemen değineyim. Geliyorum şimdi. E son olarak da geçen değerlendirdiğim maçlara değineyim. Fransa İngiltere maçına değinmiştik. İngiltere zaten biliyorsunuz söylediklerimin aksine bir şey çıkarmadı. Hırvatistan'ı yendi. Ki Kane'in kaçırdı iki fark yenilebileceğini düşünüyordum ben. Ki Kane'in böyle kale önünden dışarıya vurduğu bir pozisyon vardı. İkinci yarıda. Onun gol olduğunu düşünürsek. 2-0 çünkü çok mucize bir kaçırış yaptı Kane. Normalde öyle pozisyonları affetmezdi. Bu sayede maç 1-0 bitti ama Hırvatistan'ın eski gücünde olduğunu söyle olmadığını söylemiştim. Hırvatistan'ı izlemişsinizdir. İngiltere karşısında çok zorlanacaklarını söylemiştim ki çok zorlandılar. İngiltere rahat bir galibiyet aldı. Hollanda-Ukrayna maçında da Ukrayna'yı favori görüyordum. Ukrayna adına maç çok iyi başlamadı. Özellikle ilk yarıda çok ne denir? Tıpkı Türkiye gibi çok geride kaldı, çok basık kaldı. Yarmolenko'nun maçına da olabileceğini söylemiştim. Yarmolenko kötü oynayınca otomatik düştü. Hollanda adına da zaten biliyorsunuz. Anlattığımız her şey çıktı. Yani anlattım, her şeyi tahmin ettim, her şey çıktı. Orada da Depay'ın yıldız olabileceğini söylemiştim ki Depay atılan 3 golde neredeyse hepsinde var. Ondan önceki bütün pozisyonlarda da var. Yine maç içinde ezdiği birçok top olmasına rağmen Hollanda'nın yarattığı bütün hücum aksiyonların içinde Depay vardı. Jarmelenko biraz maç içerisinde Ukrayna adına zayıf kaldı. O da hüsran uğratan taraf oldu beni. Bir de Ukrayna maça yani çok esir olarak başladı. Karşılık vermedi. İlk 30 dakika Şevşenko maçtan önce. İlk 20 dakika... Gol yemezsek işimiz daha kolay demişti. Ama ilk 45 dakikayı çok esir oynadılar. Sonra da maç ellerinden koptu diyebiliriz. İkinci yarının başında gol yiyince her şey çözüldü. Bu programda buraya kadar arkadaşlar. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere. Bakalım bu tahminlerimiz doğru çıkacak mı? İyi günler. Müzik